0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語り情報発信をする場です在宅医療における薬剤師の今後特集の2回目ですこの後素敵なゲストの登場ですお楽しみに
1: 入口直子の「メディカルカフェ」この番組は武田鉄矢の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には「何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
0: 定期を平成大学薬学部の井出口直子です在宅医療における薬剤師の今後特集の二回目です今回は抗がん剤治療での薬局薬剤師の役割と題してゲストにお話を伺います。今月のゲストをご紹介いたします。パルメディコ株式会社代表取締役社長の狭間健二さんです。狭間先生どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、前回と引き続きまた狭間先生にお越しいただいています。はいえー、今回のテーマは抗がん剤治療,剤治療ということですね。そですね。それでまあ薬局が取り組むことなんですが、はいうんうんこの外来化学療法ということになると思うんですが、うん、それを行う患者さんに薬局薬剤師がまあどのように関わるかということについてお話しいただけますか。うん
2: うん、はい、ありがとうございます。この20年ぐらい前までは、はい、薬局で抗がん剤というのは非常に違和感があったと思うんですね。抗がん剤治療というのは病院で、うん、まあ場合にとは無菌室に入ってですね、えー。なんかこうやらなくちゃいけないというイメージがまあテレビドラマでもよくありましたけれども。非常にこの新規抗がん剤が2000年頃からたくさん出てきて、えー、で。外来化学療法っていうのがまず可能になったと。うん、でそれからもう一つは、えー、今多くの抗がん剤はですね経口抗がん剤にシフトしていってますよね。またあその大きなバックグラウンドとしてはやはり日本において、えー、2人に1人はがんに罹患して、はい、3人に1人はがんでお亡くなりになるという時代になって、うん、でがんの終末期っていうのはその痛みのコントロールと水分管理がある程度うまくいけば、あ実は病院にいらっしゃらなければならない。理由っていうのはほとんどなくなってくるんですよね。はい、まあ、亡くなるということはもちろん、あの悲しいことではあります。けれども。えー、でもまあ、最後の時を迎えた時に大往生だったね。っていうふうに、ん、患者さんのご家族と泣きながら。笑っていいいながら泣いてるという、まあ、そういうううななこことととがが訪れるるいい可能になるでそういった意味でも必ずこう薬剤っていうのがいるんですけども、点滴が飲み薬になったということで、随分変わっていってると思うんですよね。はい、で、あのー、その中で、まあ、薬局薬剤師さん当初はすごい戸惑うと思うんですよね。はい、まずあの処方箋しかありませんので、はいえー、何がんかがわからないと。うん、でまたその,その患者さんが、まあ、今でこそあれですけどもでもちょっと前は告知を受けてるのかどうかもわからないし、はい、でそもそもこの薬剤の使い方がわからないと、うんまあ、いわゆるレジメンプロトコルがありますから、うん、ただそういった意味で薬剤さんは臨床集約学会という学会もありますけども、うん、あのそこでもまずは、えー、プロトコルの共有だと、うん、これは病院薬剤部と薬局薬剤部の薬薬連携の中で、はいプロトコルの共有をしてで、えー、行きましょうとかあと患者さんの情報が薬局同士でも行ってこれは例えば胃がんで。ファーストラインの治療が始まったとところですとかですすかね、うんはいえー「大腸がんでもうあのサードラインの、まあ、一応これでかけてみようという最後の選択としてやってます」とかですね、はい、そういう状況がわからないとですね、はい、なかなか薬剤師さんの服薬指導がうまくできないあの何も言えませんのでね、はい、あのこのお薬出てますけど、はい、飲みましょうみたいな話になるわけです。はい<笑>でまあ、そこが非常に今までは重要だったわけですねでこの重要性は今後も変わらない必ずプロトコルは理解しておいてほしいし患者さんの背景は知っておいてほしいと、はい、だまあ前回もお話したように薬剤師さんの仕事っていうのはお薬が体に入る前から後ろへシフトしていると、はい、入った後にシフトしていると、はい、そうすると抗がん剤治療もそうで、えー、このお薬は何々がんに使う抗がん剤で。えー、例えば「毎週月曜日に飲むんですと」と、うん「飲む時はこういうふうに気をつけて飲んでください」「よろしいですか」では「お大事に」っていう仕事から、えー、このお薬を飲んだ後こういうことが起こるっていうふうにシフトしてると思うんですよね。はい、であの外来化学療法が始まった時に我々もあの非常にこの改めて思ったのが、えーまあ、抗がん剤悪性腫瘍に対する薬っていうのはあの副作用必発なんですけど、はい、その副作用が今まで病棟で起こってたんですよね。うん朝見に行くと「まあ吐いてはります」とか、うんえー、例えば半血球減少が進んでるとかそういうのを見て処置してきたんですけど、はい、例えば点滴で外来化学療法室で打って、はい、でプラス飲み薬の併用でお家に帰られると、はい、そしたら副作用は家で起こってるんですよね。うん、で、まあ、在宅医療と抗がん剤って何か関係あるんかっていう話なんですけど、はい、ある意味在宅で患者さんまさにご自宅において抗がん剤治療を行われてるしでそこで。抗効果も当然発揮されているだろうけれども副作用もあのそれと同じ頻度で、うんえー、出てる、うん、でそのことを考えるとあの薬局薬剤師さんは飲んだ後ですね副作用は今どうなってるのか、うんうん、特に大きい音蹴りがあの激しい時には脱水にも傾いていきますので、うん、その際のサポートをどうしたらいいのかとか、はい、もしくは口腔、まあ、内の皮膚症状であってあの粘膜症状であったりあとは手足症候群のような症状ですね患者さんの ADL を極めて損なう分に対する支援の療法ですね。サポートの、はい、支持療法ですね、うん。そこをするっていう風に僕で、ね、シフトしていくんじゃないかなと思うんですね。てかシフトしていってると思うんですよね。はい、だから、あのおそらくこう気になってる。先生方の中でまあ、今の日常の業務は生活習慣病のお薬がメインで、うんはい、時々抗がん剤が来てはなんかこんなの戸惑うわと思って、気を使いながら説明をしていると。うんうんでも実はその患者さんはそのお薬を飲まれた後お家で結構大変なことになっている可能性があると、はい、前から後にシフトしましたから是非そこをフォローしていく、うん、そういうふうなところをマインドセットをちょっと変えるっていうのがですね、はいまあ、課題でありますしそれが変わればです、ね、結構あの患者さんとの関係とか薬剤師さん自身の視野っていうのはです、ね、変わるような気がしますよね。
0: そうですねあの、ご自宅に帰った後にやっぱり具合が悪くなる方と当然多いと思うんですけども、うんうんまあ、薬剤師が抗が剤をまあお出しして、まあ、その後やっぱりきちっと見るようなマインドセットをして、うんうん、であ、起きていることを様子を見に行ったりとかですね、うん、そういうことをすると。で、おそらくやっぱり外来の場合は、薬局薬剤師が一番近い存在になり得ますかね、そういう時
2: は。外来科学療法室で、ええ、あの点滴を打たれている場合には、今、うん先ほどの臨床腫瘍学会の発表を聞いてても、えー、あの結構外来科学力士の,あの薬剤師さんがフォローしてるケースが出てきてるんですね、うん、でまたあの薬剤師外来っていうのを作っておられて、うんはい、で薬剤師外来が興味深いのは医師の診察後に多かったんですけどそれが今診察前に移ってて、えー、でそうすると何が起こってるかっていうと、うん、あの薬剤師さんがで「この間のお薬の行った後ね例えば3コース目どうでしたか?」っていうことをやるとさまざまな。情報が得られる。うん、それが副作用に関する情報だったり、うん、もしくはコンプライアンスの情報だったりで。そのことをサマライズして、で、医師に行くので、医師としては、うんまあ、前回のやつがどうだったかっていうことを薬師さんが一回評価してくれてるわけですよ。うん、でその評価をもとに今回診察するので、うん、次の診察処方が極めてスムースに、うん行くんですよねでこれは僕大きなヒントやと思ってて、はい、あの外来化学療法室を通ってればそうなるんですけど、うんはい、今あの病院の薬剤部の先生方の悩みは、はい、完全経口抗がん剤っていうプロトコルありますので、はいえー、もうあの点滴を使わない、はいうん、であのそういうふうな抗がん剤のプロトコルだと実はもう誰も見てないんですよえ要は診察室の中でお医者さんがパーって処方箋を出すと。はいはい、で、反行して、うん、で、これね、と。で、保険薬をもらってくださいってなると、うん、もうね、病院の薬剤部としては、うん、あの、処方がされてるっていうことは、データでフォローすることできますけど、うん、実際その患者さんに、その、関わることはですね、まあ、病院薬剤部としては当然できませんよね。そうですねで。そうすると同じことをやっぱ保険薬しないといけないと。うんはい、で、これは僕らの薬局でまだできない,わけない、ないんですけど、本来は、例えば、蛍光抗ん剤のみで、うん、この1ヶ月これ行きますと、はい。そしたら、例えば分割調剤っていう仕組みを作ったりして間を見ながら場合によってはその最終終わりがけの時に今回の3コース目の治療の総括ですよね、はい、副作用はこんな形でこういう指示療法を使いましたとかこういうふうな形でうまくいきましたと。で引き続き先生よろしくお願いしますっていうサマリーをつけて。医師の方に行きなさいというふうなことをする。多分そういうふうにですね、抗がん剤治療における薬局の。その機能っていうのはね、変わってくるんじゃないかなと思いますね。今まではその抗がん剤をきちっと備蓄して、うん、正しく説明をして。コンンプライアンス高く保てるよううに精一杯サポートしましまょうでこれは間違ってないしくどいようですけど今後も大事なんですねそこが崩壊していると薬局で何って話になるんですけどもでもそこだけではやっぱりもう難しくって、ええ、それをしながらその次に結局その患者さんは、えー、副作用をある程度コントロールしながらきちっと殺細胞性が期待できるコンプライアンスを保つことができたのかというところについてあの薬剤師さんがサポートしていくと、まあ、そういうふうに変わっていくんじゃないんですかね
0: そうですね。まあ、外来化学療法室を通れば、まあ、かなりその病院薬剤師や薬剤師外来と予想を聞いたりしてできますしやっぱり完全傾向な抗がん剤ですと薬局薬剤師がそれをしっかり担っていかなくてはいけないですよね。そう,ですそ,うですそうすると本当にその薬剤っていうのは重要ですので、まあ、この場合これを発展させる場合に何かこう課題みたいなものってあります,すかねう,ん
2: そうですねね大きく分けると僕2つあるとと僕、ねえー、つつあ思んよはその薬剤さんがですね、はい、今薬局の薬剤さんがですよ、はい、暇かっていうと全然暇じゃないんですよね,、うんしすねえー、むしろもうパンパンで、うん、あのいろんな業務を、まあ、残業で補っているでそのことに加えてですね、まあ、抗がん剤に限りませんけども出した後と見に行きましょうとか、うんうん、そういうことをするとおそらくあの壊れていきますから、うん、だからあの一つはやっぱり業務の整理はしないといけないと思いますよねで、はい僕が思ってきたのは薬剤師さんしかできない仕事は一体何かっていうことですね、はい、でこれは実は全業種とか別に医師もそうですけども伝統的に僕らがやってきたからこれやるんですっていう部分が、うん、実は今本当にしなくちゃいけないっていうのはですね例えばあのお医者さんやったら今メディカルクラークって入ってますけども。カルテは医師が書くもだんでところが今口実筆記といいますか、はい、そのタイピングですねうあのそういうふうなものは別に入力するのはお医者さんでなくてもいいですよねと内容は先生言うてくださいとだから訪問診療のクリニックでもディクテーションでやってるところがあって移動中にドクターがー「ココココココってロスでに入れとくと、ええ、ほんならクリニックとメディカルクラックがそれを入力してくれるっていう事例も出てますよね。うんうん、でそういうふうにしていかないと、うん、でお医者さんはできるだけ患者さんを見てっていうふうに、まあ、我々も今、うん、あの業務のシフトをしてる薬剤師さんもこれは伝統的に薬剤師さんがしてきたからっていう部分をあそこを一回いじらないとですね、うんうん、時間って生まれないんですね。多分分それをしないいと、うん、頭では分かっててもも現実問題も無理っていうのが、うんあるこれが一つですね。で、もう一つはやっぱりコストの問題ですよね、うん。で、今、あの、やはり外来調剤に専念する。ちょっとシニカルですけども、外来調剤で薬が体に入るまでの部分に専念しとく方が、数字は多分出るんですよ。すね、出る、うん。だから、あの、やっぱりお金のことは大事なことなので、やっぱりそれやらんと、霞に食べて生きてるわけじゃありませんよねって、僕も思いますよね。でただ我々の業界は医師も含めて2年に1回その点数表が変わりますので、はいうん、やっぱり今後平成30年改定とか32年改定2025年に向けてやっぱりものから人ってシフトすると、はい、これは点数も,ものから人にシフトするっていう僕は意味やと思うんですよねええー、必ずそうなると思いますよねだから今はこれだけやってこれだけやればそのプロセスに対して評価をしてますけども、はいはいうんでも薬剤師さんがいかに薬を薬が体に入るまでのところをきれいにしましたかっていうところを今まで厚生労働省は評価をしてきたわけですが、はい、それを人の評価に変える、うんまあ、人へシフトするって言ったわけですね、はい、それはこの患者さんが安心安全に薬物治療を受けることができているかっていうところをきちっとサポートできたかどうかこのアートカム評価の指標は難しいですけどね、うん、でもと今そっちへ向かってあのやっていくと思いますよねだから経営的な問題とか数字的な問題はいわゆる社長がにっこりするか起こるかですよねそれはあの、うん、いずれ解決されると思いますね、うん、でそうなるとやっぱり一番目に戻って薬剤師さん自身が伝統的に薬剤師の仕事やからっていう部分をいかに切り込んでいくのか、うんうん、やっぱりそこが問題かなと思いますね課題かなねそう
0: ですねもうこれからのことをやるためには今持っている業務の整理っていうのはすごい大事ですよね,すね潰れないためにもですね、うんえーまあ、最後にこれからの薬局のこう展望みたいなのを、うんね
2: ねはい、やっぱり薬局っていうのはですねあの医療提供施設っていうふうになりましたし、えー、薬剤師さんは、まあ、3司会4司会とも呼ばれますけども、うん、やっぱりあのいろんなあのコメディカルスタッフいますけどもね、はい、やはりその中華コーナス極めてまた能力も高いあの集団だと思うんですね。でその人たちが薬をが体に入るまでではなくて薬が体に入った後もフォローするっていうふうに変わるっていうことは基本的にはこの国は高齢化に伴って医療ニーズが急速に高まる一方で医療人は急速には増えないのでやっぱり我々まあ医師特に医師との関係を含めたその組み方を変えないといけないんですね。はいうん、でぜひそこをこをうやっていく、まああの医療提供施設として医療人医療専門職としてやるという部分をやっていただきたいと思いますしその際に、まあ、薬剤師匠第1条の部分もそうですし25条に指導義務が入ったということもそうですけれどもやはり薬剤師さんのミッションは医薬品の適正使用であり、はい、医療安全の確保であると適正に使用される医療の安全が確保されているという部分においてやっていくとですねきっと新しい薬剤師とか薬局の展望は開けるんじゃないかなというふうに思っています。
0: はい、ありがとうございます、はい、この日本在宅薬学会をまた今度ですね、はい、7月29、30日、はい、パシフィコ横浜で,で,、はいはい、で私があの大会場を進めさせていただきます,ますけれども、はいまあ、ぜひあの理事長として一言ちょっと言皆さんに参加していただくようなアピールをお願いしま
2: す、はい、行政の方とかです、ね、いろんないわゆる偉い先生、はいまあ、日本医師会の先生方もお声をおかけをしてますので出てくださるんですけども<笑>ぜひあの見ていただきたいのは<笑>、はい、あの一般公演もたくさん出てます。うん、でちょっと前までは外来の業務の中で少し閉塞感を感じていた薬剤師さんがあの一歩踏み出すとこうだったというそういう発表がたくさんあったりそのきっかけになるようなあのワークショップとかも稲城、まあ、先生中心になってあの予定をしていただいているのでぜひあの今の現場を見に来ていただきたいなというふうに思いますね。
0: ぜひぜひご参加をください。え、はい、ホームページの方から参加申し込みがすでに始まっております。はい、一般演題の方もお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、えー、というわけで、在宅医療における薬剤師の今後、特集の2回目。抗がん剤治療での薬局薬剤師の役割と題してゲストにお話を伺いました。え、今回2回にわたりゲストは、ファルメディコ株式会社代表取締役社長の狭間健二さんでした。狭間先生お忙しい中、本当にどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田手間です
0: 入口直子のメディカルカフェ2回にわたり狭間健二さんのお話をお送りしましたいかがでしたでしょうかこれからの薬剤師の役割が非常によく見えてきたかと思いますぜひ7月の日本在宅薬学会で皆さんとその思いを共有しながら学んでいけたらいいなと思っておりますご参加お待ちしていますさてこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけます放送後にはオンデマンドとポッドキャストで配信していますラジコのタイムフリー機能で放送後1週間番組をお聞きいただけます毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は4月12日の放送です。それではまた、帝京平成大学の出口直子でした
1: 。出口直子のメディカルカフェ。この番組は武田テマの提供でお送りしました。